0: En podkast fra NRK.
1: Trump mot verden med Jermund Eriksen og Sean Henrik Matheson.
2: Hei og velkommen til Trump mot verden, podkasten som forsøker å vise sammenhengen mellom amerikansk politik og serier og film under den kraftige hypotesen om at Altså hvordan historiefordeling som vi har holdt på med et par tusen år, eh, faktisk brukes av eh, politikere og de som jobber for politikere, for å vinne makt og oppslutning, og ikke minst presidentvalgkamper. Eh, og apropos maktspill, eh, Sean er borte i dag også. Han var jo operert forrige uke for eh, noe vi ikke sier på lufta. For det er veldig personlig, og hemorider, det er ikke det, det er <laughs> Uranset. Han blev ikk frisk och han var ute och flög. Och Sofia Haugestøl, eh välkommen. Han var alltså på ett fly förruke och där är det observert på Gardmon en kvinna går på det flyget som har med sig någon teposer. Det är också registrerat en biljett i din mors namn. Vad slags kvinna är det som har kommit in mellan mig och son? Sånn?
1: Altså, det er vanskelig å si, men det er jo viktig å huske her at jeg har jobbet på forsvarsteamet til en av lederne i Røde Kamer. Det er sant, da jeg bodde i Kambodsja. Og at krigsforbrytelser jo er en av mine sånn, kjerneforskningsfelter. Så, it is what it is. Slik Stones
2: karakter i Basic Instinct hadde som fenomen, og... Forsker på voldelig psykopatiske kvinner.
1: Mm.
2: Der er spøken over! <laughs> Velkommen Sofie Haugstøl, som nå er oppgradert til det ultimate titelen. Vi sårbare menn tør å dele ut, nemlig assosiert medlem av Trump mot verden. Mm -hmm. Ja, det er hohoho. Uansett, i dag skal det handle om sterke og flotte kvinner, og det skal handle om mer ting enn det. Men la oss begynne med en av de sterkeste og tydeligste kvinnene i verdenshistorien, nemlig dronning Victoria, spilt av Judi Dench.
3: I've been in office 62 years, 234 days, thus I am the longest-serving monarch in world history. I am cantankerous, boring, greedy, fat, ill-tempered, at times selfish and myopic, both metaphorically and literally. I am perhaps disagreeably attached to power, and should not have smashed the Emperor of Russia's egg. But I am anything but insane.
2: Nei, heller er du, Sofie Høgestøl, men uansett, flere kvinner. Vi kan også dra fram denne sverdsvingende kiddo fra Kill Bill, som ikke bare er god med sverd, men også verbalt kan svinge med i makt <laughs> flinke mønstre. Og her gjør det på japansk når hun trenger det for å sette på plass en morder som har prøvd å drepe O en tredje kvinne som er også fra Tarantina Universes som kan vise at en kvinne kan være kul, sterk og tøff. Selv om ho kommer fra underklassen og har tenkt å gå opp på et kafebord og ranne alle gjestene, kan man få empati og føle for.
3: Henry last one
2: i denne tradisjonen av fantastisk sterke kombinationer av fiksjon og politiske skikkelser, og så reiser det sig en kvinne den uken opp og vet at hun kanske en eller dag blir den näste first lady av USA, fordi hun er gift med Don Junior, og hva slags talestrategi velger hun da nettopp å gå in i dette?
3: They want to steal your liberty, your freedom. They want to control what you see and think and believe so that they can control how you live. They want to enslave you to the weak, dependent, liberal, victim ideology to the point that you will not recognize this country or yourself. You are capable. You are qualified, you are powerful, and you have the ability to choose your life and determine your destiny.
2: Ja, uh, Sofia, var dette en kvinnelig tilnærming som uh, setter opp en klar og tydelig reise til at hun vil bli first lady i 2028 etter at Donald Trump får sin tredje period i 2024?
1: Det er ju en av spekulasjonene, Donald Trump Jr., har jo plutselig seilet frem som en av favorittene han er mye på talkshow radio han er mye på tv men på fire år siden så snakket vi jo om datteren at det var datteren till Trump som var den politiske arvetakeren men nå seiler jo Dan Junior 5 som en, som en person man seriøst snakker om for 2024 som presidentkandidat og han har blitt sammen snart denne dagen här Kimberly Goldfoyle jeg kan aldri si Goldfoyle vi går vidt der og som da er det man ofte kaller for en television personality i USA.
2: Fox host.
1: Fox host, og tidligere advokat tror jeg faktisk også. Det er ikke uvanlig at man har gått den, liksom, gått den veien der. Så, men jeg føler at det var jo, altså, når jeg vaknet opp den talen, så var jeg sånn, wow, hva ser jeg på nå?
2: Og det kommer vi tilbake til. Det er noen mm. grunner til at vi gjør det. Forrige uke så prøvde vi å vise sammenhengen mellom bryllupsplanlegging og serieskaping og det å drive presidentkampanje. Nemlig ved at man ønsker å skape noen følelser og assosiasjoner på ulike dager genom ulike virkemidler for å kunne seile på det in til valget i november. Altså legge en plattform emosjonelt og tankmessig for å gå videre. Og så har du eh, tatt frem at vi eh, også må snakke om skilsmisse som fenomen. Hvorfor det?
1: Jo, for det at jeg føler at <tøk> kanskje særlig når man hører på type sånn Lincoln-gutta, så for mig så virker de virkelig som, 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 som fyra som snakker om det republikanske partiet, som om de er nyskilte fra det. Mm,
2: kort, Lincoln Project er fullt av strategier som har jobbet for alle de andre presidentkandidatene tidligere, og mm. nå prøver alt de kan å ødelegge for Donald Trump fra eget parti. Fra fortsatt.
1: eget parti. Og, og, og tenk sånn, de, hører, de høres jo virkelig nydumpet ut, altså de, den måten de snakker om eksen sin, ikke sant? Alt, de ser alt det feilet nå, de skulle visst, ikke sant? Men de har brukt hele livet sitt på eksen. Ja. Men nå...
2: De får fram en av de viktigste smaksløkene vi har i munnen Men også en av de viktigste menneskelige følelsene Bitterhet,
1: bitterhet. Det er mye bitterhet um, Og det er liksom et, Jeg føler jo også at når jeg, når jeg så på, på På republikanske landsmøter Så er det jo et parti som har varit gjennom Et voldsomt samlingsbrudd For de har jo egentlig kvittet seg med sin gamle partilite Som ikke er så gammel mm. Men de personene for fire til åtte år siden Som har vært naturlig at skulle komme Og være og snakke på et sånt landsmøte Og de har ikke vært der Liksom George uh, Bush Jr., sant? Ja. sittende president, eller har vært president uh, for programene, skal ikke snakke. Han er ute. Det er ikke Mitt Romney sitt parti lenger. Han er ute. Altså, han er senatet, men han er ute mm. av varmen i partiet. Um, Bush Jr. for han døde, ute.
3: Mm.
1: Um, John McCain, ute. Det er ikke John McCain sitt parti lenger.
2: Det er dødsforhjelp.
1: Det um, er hjelp. Men liksom... Jeg synes det er ganske, ganske interessant å se hvordan denne gamle partieliten føler seg forlatt og bedratt. Mm.
2: Og så er det det med partiprogrammet, altså hva var det partiet sto for, som det også er en skilsmisse fra. Ja. Og så kan man også se si at det er en oppfordring til en skilsmisse fra dine andre delene av USA altså det er, hvis man ser på vad Donald Trumps hovedtanke er, er å polarisere verden og dominere en del av den og kontrollere den, uh, så jeg synes skilsmissemetaforen fungerer som tusen
1: altså litt for det, jeg tror at hvis du er politisk aktiv i et parti og har brukt mange mange år av livet på det, så er det som et kjærlighetsforhold, det er jo det jeg tror for mange som er partipolitiske aktive, og som jeg jo er i Venstre, det kan, liksom, det kan være kjærlighetssorg til tider, det kan være gode tider under en bra valgkamp hvor du får litt driv, ja. men du får et følelsesmessig forhold til partiet som kanskje er helt rasjonelt.
2: Så det er litt vondt hvis man har part, sterke partileder-konkurranser? Uh, det har jeg selvfølgelig
1: ingen tanker om. Det har du ingen tanker om? Jeg,
2: veldig, jeg unner jo at det er litt motstand i Venstre, fordi det går så jækla fint i Trøndelag. Hei, Trøndelag.
1: <laughs> men, men jeg tenker på at ingenting symboliserer at det skilsmitte-metaforer bedre enn Conoway-akteparet. Ja. Som denne uken gjør det sig klart at de begge trekker sig tilbake. Det er jo da to personer som er gift, Kelly og Conaway. Var utrolig viktig for Trump mm. Hjalp han vinne valget i 2016 Äkte Ektemannen hennes George Conaway III Jeg liker alltid bruker «the third» på alt han ja. Det er veldig viktig å mig med seg
2: Jo, men det er beskjednet da.
1: Det er beskjednet, ja Han um, er da advokat uh, Prominent republikansk advok advokat Som har vært med på Siftet Lincoln Project Så det har satt i hver sin del hennes skilsmissen Kellyanne i det hvite hus Jobber for Trump kan Con uh, Conaway George hjemme Og laga sinte videor For The Lincoln Project mm. Og denne uken har det blitt klart at de begge trekker seg tilbake fra de rollene uh, George trekker seg ut av The Lincoln Project Og Kellyanne trekker sig fra det hvite hus
2: Begge peker på familien Der ja. er det en datter som har varit utrolig synlig I sosiale medier mm. Som vi ikke uh, tror jeg vi skal snakke noe om uh, Fordi nå tror jeg det er ganske in i den familien Ja uh,
1: så vi men vet, de, de foreldrene
2: kommer vi til å spøke med altså, For ja. Kellyanne har skinemotiver Og George har skinemotiver ja. Og de har brukt albor, knær og leggskin På å fjerne motstandere Og komme seg høyt opp i verden Men den 16-årige ja. den la vil jeg ligge
1: men jeg tror at de to lever denne skilsmissen mm. I sitt eget ekteskap
2: da, Apropos ekteskap, folkens Tilgi oss for at vi drar noen eh, Metaforer som også kan forklare hvilke følelser som Donald prøver å skape på konventet. For i ekteskapsbrudd er det ofte et fenomen som Donald Trump er veldig flink på, og det er frykt. Og en av de viktigste filmene og fortellingene om frykt, som verden noen gang sett, heter Seven. Og der er det en dramatisering av de sju dødssyndene Uh, som mennesket ikke skal gjøre. Det er hovmod, grådighet, begjær, missunnelse, frotzeri, vrede og latskap. Uh, og det bor i de fleste av oss, og det blir sett på den kalsolske kirke som introduksjonssynder til andre synder. Mm. Så det er ikke slik at du tenker det er umiddelbart latskap. How do you Hvordan kan det være dødsfarlig å skape hat? Men han viser i den filmen, eller han viser faktisk ikke, han forteller om at hver av disse dødssynene så er det et stort, makabelt drap som illustrerer det. I den filmen så tror du når du har gått ut av filmen at du har sett alle drapstedene i sin detalj. Og du ser nesten ingenting. Fordi Fincher og hele teamet hans er så flink til å få oss til å fylle ut resten. Altså med diktningens forutsetning for at vi skal bli redde så må vi ta eierskap til den visuelle og emosjonelle og, eh, gjenfortellingen av det onde vi er redde for det er Fincher ekstremt flink til og vi kan høre her hvordan denne onde mordæren, John Doe eh, står sammen Brad Pitt og Morgan Freeman står ganske langt unna og åpner en boks eh, og så forteller modern at han har vært og besøkt kona til Brad Pitt denne morgenen eh, og dette er det som utspiller sig.
3: I visited your home this morning, after you'd left. I tried to play husband. I tried to taste the life of a simple man. it didn't work out, so I took a souvenir. Her pretty head. What's this talking about? Give me your gun pull on over there put the, put the gun down I saw you with
0: the box what's in the box
3: because i envy your normal life put the gun down david it seems that envy is my sin no oh, what's in the box take you, give me what's gun? in the fucking box give me the box you just don't
2: ja, det er ikke noe hyggelig og det er, vi får aldrig se vad som er i boksen, mener jeg å huske Men man klarer å produsere det bilde av vad dette betyr for Brad Pitt Og grunnen til at film, seriskapere og fortellere og politikere bruker frykt Er for å åpne opp dig til å ta in ord og tanker og meninger som de tjener på eller for underholdere, hvis du har et viktig budskap når det gjelder film- og serierskapere, men for noen politikere så bruker de det for å gjøre deg avhengig av dem. Og med disse glade ord så sier vi at dagens tre temaer er konventet, det republikanske, som en kontrast, er, om den gjør også noen likning med demokraternes. Det andre punktet er banden, som vi må svinge litt innom. Steve Bannon, som alle mente var den onde hjernen som egentlig kontrollerte Donald. Det ja. Nej Men han, han bidro veldig sterkt Og det tredje er Jan Arils Noen kommer eh, fra Ach, det, blir ja, det blir kjempegøy
1: Han så... er liksom for meg det, The original, the OG USA-ekspert I Norge
2: ja, Jeg vil også si at de, eh, Hvis han var gift med en annen USA-ekspert Som var samtidig så er det med Ole Moon og han
0: mm.
2: Mm. <laughs> og Vi kan spørre om de har vært gift Men vi har også gåttrybiter Og den første er fra En som heter Miles Taylor Og var chief of staff til Homeland Security-lederen, og det gjør at du er i svært viktige møter med presidenten, og du er der ofte og mye, og du er involvert i veldig mange politikkområder. Og hør her vad han lærte om hvordan Donald så på at høyt utdannede mennesker skal oppføre sig i møte med Donald. But when you're in meetings with him, like any other president, right? you're, you're taking notes because the boss is telling you, look, here's my direction, here's what we're going to do, and you mm -hmm. got to take notes. Donald Trump hates it when people take notes in the room, right? And so in that meeting,
3: I'm actually writing down, okay, he says we got to do this, 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 and this, all of which are probably impossible, illegal, unethical, so we'll have to <laughs> come back and we'll say, like, we can't do this. And he looks over me and he goes, "Be you fucking taking notes? And I was, like, <laughs> I was like, what do I say? I was like, I'm just I, I'm just writing down.
2: Og det er faktisk i en podcast hvor han snakker med Lincoln Project grunnleggeren Rick Wilson. Men hva synes du om dette?
1: Altså det første jeg tenkte på, det var The Wire, som er en av mine favoritt. Verden altså, altså, største kunstverk. Ja, tv-serier of all time. Men den er jo veldig deprimerende og tung, så du kan liksom ikke se, du kan ikke binge den på samme måte som du kan med tv-serier. Men jeg bare tenkte bak til en av de første sesongene hvor Stringer Bell, som er den utrolig kjekke Idris Elba Det var der han fikk sitt store gjennombrudd liksom. Har et møte med sine minions Han er narko Han er
2: nestleder sånn, ja, i et stort narkokartell
1: Stort narkokartell, men han prøver å bedre seg på fritiden Han, liksom, han videre utdanner seg Du får en superti for hvem han er som person Og hvem han har lyst til å være Men han, han er jo da narkosjef egentlig Og når i snakker i møte med sånne, sine lille minions Så er det en sånn episk scene Hvor, han sånn, hvor, folk sitter, hvor en fyra sitter der og tar notater på liksom, altså salgsplanen deres. Og så snur han seg og så en sånn Is you taking notes on a conspiracy? Liksom. <laughs> da, liksom, ja. Dokumenterer du noe? Konspirasjon av salger, av liksom narkotika. For, og, og, og det var det første jeg tenkte på.
2: Ja, og Donald Trump uh, avskyrer notater. Han sender uh, ikke tekstmeldinger, tror jeg. Og han sender i hvert fall ikke e-post, og vil ikke ha det, og vil ikke ha en e-postkonto. Han vil bare ha det muntlig. No etter, paper trail. Og neste vi skal snakke om er nettopp denne typen uh, virksomheten en advokat av Donald Tidligere advokat av Donald Har nemlig en av de kuleste dialogene Som er sagt i virkeligheten Men som kunde når som helst gått in i film Og det er at han er satt på TV Til å skulle forsvare Donald Og så vil programlederen utfordre ham Med at meningsmålene peker nedover
1: Du sier at det ikke er en shake-up Men dere er ned Og det gjør sikkert at det Meste av dem All av dem So. Pulse. I just told you I answered your question. Okay. Which pulse? All of them.
2: Okay. La det være en påminnelse til meningsmålingene slik det ligger i dag. Oh, <laughs> Nemlig yes. Donald vant etter den dialogen. Det er ikke poenget. Hør på den musikken her.
3: Get yourself
2: Hvilket univers er vi inne i med Michael Cohen nå?
1: Vi er inne i det universet til The Fixer. For det er det han liksom har blitt kalt av Trump. Han er Trumps fixer. Han fikser ting for Donald. Mm. Og han har fikset ting så mye for Donald at han rett og har vært i fengsel for den fixingen. fiksingen.
2: Mm. Og den, altså, i slutten av forrige uke, det var begynnelsen av denne, så mm. kom han med egen reklamefilm, og det er sjelden som skjer at din ex-advokat kommer med en reklamfilm som ja. er mot deg.
1: Altså, vem hade trott för 4 år sedan för jag såg det där klippet av han han sa det med meningsmod jag trodde faktiskt så det live så en sån mm. herregud att för 4 4 år sedan så har han bara bränt alle bror med Trump skriva bok har varit i fängsel för liksom det han har, gjort han har gjort du på som advokat eller fixer då han det är ju han har inte gjort advokattjänster han har gjort fixertjänster och då är du inte beskyddad på samma sätt som du är visst har gjort advokattjänster det hade jag aldrig trott och det symboliserar myranten vi är
2: ja, og han har også vittnet for representantens hus mm. han har eh, tatt opp veldig mye av samtalene på bånd eh, Og det finnes påtalemyndigheter som har alle hans notater Uansett, vi gleder oss boken og ser vad som kommer ut av der Og helt til slutt eh, i godtere Så syns jeg det er en godtere bit At vi skal snakke med en av de viktigste menneskene Som ikke heter Ernst Horkin bak West Wing Ja, ja, vi har fått tak i Eli Atty Som er en av de forfatterne som har skrevet flest episoder Og vært produsent Og han ska vi få snakke med om uh, ti dager Og det var før vi hørte att det skal visst nok lages Et eller annet fra serien The West Wing Reunion
1: Altså, det är fantastisk Jeg gleder mig så barnt å høre intervjuer om ti dager Og jeg mig meg, men også de, gleder mig litt Å se denne special-greien de skal lage For jeg er jo også veldig stor fan Harry Potter Og elsker de bøkene men så hatet jeg det skuespillet som J.K. Rowling kom ut med, ikke sant, ti år senere yeah. Og jeg har liksom, så jeg er jeg veldig sånn Jeg elsker The West Wing og jeg håper at jeg det de lager nå. De
2: lagde men en reklammefilm for å støtte en dommer i en kampanje for seks år siden, ja. den ble helt fin og grej. og ja, ja. da gnidde følelsene våre den riktige veien, eh, men jeg tror ikke Sorken er involvert i det her, det... så vi får se om dette går. Ja. All smerte, og nå tar vi helt ned i nødegjørnet om Star Wars, det ble laget en Christmas special av George Lucas etter de første par filmene, så noe av det flauste og morsomste som vi ser nå, fint på YouTube, det er galskap Vi går tilbake til der vi var Bryllup eller skilsmisse Og Donald Trumps konvent Og hva er det han egentlig aller mest ønsker seg Det er jo et dynasti
1: Trump mot verden
2: ja, eh, dette var dynastiet, eh, men det Donald kanskje ønsker seg noe mer er et slektsfokusert Ming-dynasti, hvor du ikke er så avhengig av for eksempel demokrati. Det er satirisk poeng. La oss begynne med dag 1. Hva synes du, Sofia?
1: Altså, jeg, når jeg så åpningen på dagen, for det var en sånn tung sånn video med en sånn tung mannstemme som kommer og liksom snakker om historien til det republikanske partiet, og denne mannen, vi valgte ikke en politiker! Vi valgte denne mannen her! <laughs> ja. Og liksom da tenkte jeg sånn, okay, men dette ser veldig profft ut liksom, det, det ser jo ganske normalt ut, altså det ser mer normalt ut enn en kanskje det vi er vant til fra Trump-regisserte ting. Mhm. Men så hadde jo liksom mange av republikanene hypet dette på forhånd som at vi skal liksom de var så, så utrolig så nedstendt og sure under konventen til demokraterne vi skal, være, vi skal snakke om liksom positiv energi, positive ting, fremover etter. Uplifting, Uplifting sant?
2: Liksom, <laughs> Det var talking points som alle, point,
1: liksom, alle gjentok det, liksom ja. helgen før og, og, og liksom man hadde satt tema for kvelden for dagen som land of heroes mm. sånn, Ok I'm looking forward to some heroes Dette blir bra ja. Uh, og, og så ble det ganske mørkt egentlig ja.
2: uh, Og før, før vi tar uh, hovedtaleren uh, mot slutten Så kan vi jo bare minne rast på vem uh, for eksempel som talte
3: your
2: ja. der, Det var en av mange som spilte på mørke og frykt mm. Men så over til den store uh, kronprinsen uh, I Ming min slash Trump-dynastiet Donald Jr, så kan vi høre innledningen hans her først, tilbake til samlingen mellom drama og politikk.
3: Good evening America. I'm Donald Trump Jr. We're here tonight to talk about the great American story. To talk about this country we all love. This land of promise and opportunity, of heroes and greatness. Just a few short months ago, we were seeing the American dream become a reality for more of our citizens than ever before the greatest prolonged economic expansion in american history the lowest unemployment rate in nearly 50 years the lowest unemployment rates ever for black americans hispanic americans women and pretty much every other demographic group
2: så mörenar eh det handlar om en protagonist det handlar om en del antagonistiske krafter som man inte önskar och det handlar om at man vill fortælla en historie som ska skapa en association om en helt eh fint La oss høre hva som skjer mot slutten.
3: Imagine a world where the evils of communism and radical islamic terrorism are not given a chance to spread. Where heroes are celebrated and the good guys win. You can have it. That is the life. That is the country. That is the world that Donald Trump and the Republican Party are after. And yes, you can have it because unlike Joe Biden and the radical left Democrats our party is open to everyone. Ja, vad syns du?
1: <laughs> det är ett väldigt skarpt budskap. Jag syns det är ganska intressant att sammanligna det huvudbudskapet her med huvudbudskapet til demokraterna. For de säger jo egentligen bägge to, Det sa ju också så kärs Donald Trump Jr och altså sån som vi nätet har pratat om. Hon sa ju alltså this election is a battle for the soul of America. Mm. Och det är följt att detta detta handlar om själen till landet vårt. Og det är förla var ju också lite av huvudbudskapet demokraterna. Och jag tänker sån det är ju inte bra för landet hvis bägge huvud alltså stora partierna menar att at landets själ, inte mindre, står på spill i dette valge hvis motparten vinner och brukar det som en metafor. Eh, det är ganska stark kost.
2: Ja. Och så hade vi Donald Trump som gick ut första dagen, har vi en anledning så skall han vara på halvtid varje ens dag. Og da sier han, uh, har vi har blitt fortalt gjennom kilder, altså at han hadde fått beskjed om du skal snakke ned Joe Bidens approval rating. Det betyr oppslutningen rundt Joe Biden må ned. Det er hovedstrategien til Donald, er å gjenta det han fikk til med Hillary, nemlig snakke ned antal mennesker som liker henne til uh, sitt nivå eller helst under, og så kan han vinne med det. Uh, og så klarer han ikke å holde seg det. Han må snakke om Obama og Spygate og slikt. Hva ender da denne dagen opp i sum som?
1: Det ender jo opp som den sånn harde dagen hvor de virkelig hardt lanserer hovedbudskapet som er at hvis, hvis demokraterne vinner, så vinner radikal sosialisme. Og da er det ikke noe mer, da får vi gå på kirken, vi får ikke frihet lenger i livene våre. Mm. Det er jo hovedbudskapet. Men så, som du sier, så, så går han tilbake til å snakke, så altså Trump da, tilbake til å snakke om Obama og Spygate var han må liksom, for han er fortsatt mentalt Virker som i valgkampen 2016 Og liksom så fiksert på Obama Som person, ikke sant? Obama stiller ikke til valg
2: Veldig sikkert at han ikke gjør <laughs> Ja
1: Dag to Land of promises
2: Land of promises eh, Vad tror du det handlet om?
1: Jeg tror man prøvde å mykne det opp litt mm. Dette skal være land of opportunity mm. For alle, alle skal ha mulighetens land For alle Og så er
2: det no, noen som, 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 som sier at det var noen I Trump-kampanjen som så Hvordan inntrykket til dag 1 var At ja. folk sto og skreik i mikrofon Og at de måtte soften it up mm. Og at de måtte gå mot familie mm. eh, Og visa at de hadde en mikrosida Og da skulle det De innom en del vante Republikanske størrelser mm. eh, Vi hadde Nikki Haley som jeg synes leverte en god stødig, klassisk republikansk tale Hva synes du er inntrykket av henne?
1: Inntrykket av henne er at hun gjerne bli president <laughs>
2: Ikke at det er noe galt i det Og, det, og
1: det, det liker jeg ved henne ja. Ikke sant? Og jeg, jeg må si at har, um, jeg har blitt veldig imponert av henne, for det er veldig få som har grejt å komme seg ut av Trump-leiren uten at det blir bråk mellom Trump og deg selv mm. De fleste som har Forlatt Trump sin, sin kabinett ja. Har gjort det på, med hat Med massa hat och vondt blod uh, Typer Trump og Sessions ja. Som Trump har hatt liksom, Alle
2: forsvarssjefene Alle cheap-off-sjefene forsvars, liksom,
1: Kanskje den eneste med så høyt verv For han var jo FN-ambassadør ja. i to år Hun er den eneste som har hatt så høyt verv I hans, altså, i hans kabinett da, I hans regjering Som har galt å komme ut av det med med god sin og och goda gemytter. Vi har vi har liksom en sånn presskonferens hon av som var väldigt sån söt och fin. Hon är också en av de få som samtidigt gredde att ha den rollen och så håller lite distanset till henne. Hon gredde att ge lite pushback. Mm. Hon var även ambassadör. Och där så syns det, det kräver politisk taft.
2: Ja. Det var også Pompeo, utenriksministeren Den skal vi komme litt kort tilbake til I oppsummert så nevnte du at det er The land of the promises Vi har nevnt at det handler om familie Men han hadde også måttet tone ned Det rasistiske Han prøvde å ta fram flere talere Som gikk imot det Nicke Hayley gikk imot det. Tim Scott gikk imot det Og flere andre hakket ned på at Det er ikke rasistisk Noe som kommer fra Donald Trump Og det som de har rett i ikke alle som stemmer på Trump eller tilslutter av Republikansk Parti er rasister. Uh, la oss høre Melania Trump som da går ut på scenen. Uh, I I sin rosehage. I rosehagen som noen botanisk interesserte, uh, som jeg har blitt, <laughs> er om fra en fantastisk, uh, levende, historisk hage til et uh, ganske dyrt konferansehotellhage. Hør her hva hun sier. As you have heard this evening, I don't want to use this precious time attacking the other side. Because as we saw last week, that kind of talk only serves
1: to divide the country further.
2: <laughs> det var då ska jag ju se att du ikke ska angripa med ett angrepp.
1: <laughs> ja, er da. ja, men sånn, det är det är nyligen då. Ja. Sant, jag ska inte vara som de andra folk förra uken och snacka folk ned. Eh, this is asus men det var en bra talig. Ja, men jeg er
2: veldig enig det, var, det virket som den ikke var stjålet av noen Kjapp referanse til at hun har Lyftet et par talesvinger Fra Michelle Obama til det. Men det var en god tale, og vi kan høre her mot slutten Hvor det landet
3: I want to acknowledge the fact That since March
2: Our lives have changed Drastically The invisible enemy, COVID-19 Swept across our beautiful country And impacted all of us. Min goes out to everyone. Ja, og der ser vi at det var också en re-förhandling av vad corona til till det vita hus har handlat.
1: Det har varit väldigt viktigt. Ehm jag tror för att denna landsmöte här, en av de viktigste sån kommunikationstingarna som de har försökt att göra i planläggningen. Det kan vi snakket lenger om planleggingen her, for vi visste jo ikke forrige uke om det ble en av eller fire dager, det har jo vært helt oppe i luften hvordan de skulle gjøre dette her, det ble jo ikke program før kvelden før, liksom. Mm. Så det er jo interessant. Um, men jeg tenker at det å kommunisere, at uh, det å prøve å omskrive litt historien, kun til krona, for jeg tror at alle rundt Trump skjønner jo at det er sånn de kommer til å vinne, uh, de, altså for å kunne vinne valget, så må de omskriva den historien i november. Mm. Um, og jeg, men jeg synes også det var veldig interessant å se Melania gå så rätt på dette med covid og liksom erkjenne effekten det har, liv, har hatt i folks liv for det er jo ikke så mange på det nivået som har gjort på mm. den måten, og det er jo det man ville forventet av av en første første dame å gjøre å holde en sånn varmt tale
2: Kanskje også en president, der han, kjø... han leverte it is what it is, så ja. leverte hun empati og omtanke, mm. plasserte det i mars. Og da var Donald egentlig fortsatt på at dette kommer til å forsvinne når varme kommer. Mm. Mm. Og det er et min et lite problem.
1: Så hun prøver å gi ekte mål noe han ikke har greid å selv, mm. som er å snakke empatisk ja. til de som har vært gjennom en veldig vanskelig tid, eller har mistet familiemedlemmer.
2: Mm.
1: Så... Men det må si at hele settingen, liksom, det var sånn mørkt, och liksom liksom alltså som satt och liksom så på i partiet och liksom, man henne som satt föran liksom, de hade ganska kul sån eh filmvinklingar mm. på talen hennes. Jag tyckte det så nydligt ut.
2: Det var bra produktionskvalitet. Det var
1: väldigt bra produktionskvalitet så det det ska de, det skal de verkligen ha men det är ju det som är kontrovers när detta har gjorts i det vita huset.
2: Ja, men det kommer, det kommer vi tilbake til, til. Ja. Mike Pence stod på dag tre eh, ja, Hva vil du si om var han? var tema
1: Land of Opportunity Og i kveld, Land of Greatness Så her bare går <laughs> vi gjennom slagene Vi tar
2: opp denne på en torsdag, folkens
1: Ja, vi, tar, vi gjør dessverre det um, Jeg tenker at det kanskje interessante som Mike Pence gjorde Det var at han nok en gang pekte på i talen sin at det kommer en koronavaksine Ref, liksom innen sluttende Tror på det, ref, det vi snakker om at liksom, nå er det viktig å selge in et Corona.
2: Håp, det, går, det går, over. går over, ikke vær bekymret. Dette mm. ordner seg, og så vil vi fikse økonomien etter det.
1: Samtidig, dette er samme mann som skrev en kronikk i The Wall Street Journal i sånn typ juni, med titelen «There is no corona second wave». Det kommer en ny mm. bølge med korona. Og det var da to-tre uker før koronatallene doblet i USA.
2: Han tror heller ikke på homoseksualitet, det bare nevner det. Ja, så liksom, jeg, jeg vet ikke sånn,
1: den, det å lese den kronikken, nu är bara helt vilt. Får se allrätt De de har de altså pressen, men jag förstår det kommer aldrig något sånt. Det är inte sant och så to 3 veckor senare så exploderar smittetalen i USA och man peakar dubbelt så högt som det man gjorde i mars. Mm. Så liksom någon så är grejer gick helt åt samma tillita han att det när han det kommer vacciner försett när jul. Men jag tror det det hopputskapet där, det är väldigt viktigt för det för jag tror för republikanerna så är det viktigt att det inte blir ett megakrisval.
2: Mm.
1: Att det blir et mer normalt val. Temamessig, for da vinner valg... Temamessig, vi temamessig.
2: opptelingsmessig, og et selvvalg, ja, ja. der skal det være kaos. Men
1: temamessig, for det at, uh, liksom, hvis du er sittende president, og det er ganske normal tid, og økonomien er ok, så vinner du vanligvis gjenvalg. Ja. Så de tjener jo på å prøve å gjøre temene i dette valget så normale som mulig.
2: Og der har vi to sider ved det jeg ser på som noe mest kyniske Donald Trump gjør, det er at han... Uh ønsker at republikanske velgere ikke skal være redd korona at de skal møte opp i valglokalene selv, og at de skal ikke bekymre sig.
1: sende barna på skolen
2: gå på, på jobb, don't be afraid mens demokraterne kan godt være så bekymret og redde de bare vil og helst stemme via posten, for det han gjør samtidig er jo da brytende postsystemet som det kommer til som det er mer en nok information om nå, blir kjempevanskelig å få telt opp og gjort riktig det er utrolig mange sider ved post stemme strategin mm. til både Donald Trump og de demokraterne, som Absolutt. er kjempespennende og vil av, kan bli avgjørende for hele valget. Helt til slutt, fire korte normer og regler som Donald Trump har brutt ved dette konventet. Det ene kalles Hatch Act. Utrolig mm. kort. Hva er det, Sofie?
1: Det er en lov som kom in jeg tror, på 30 så altså Det er en ganske gammel lov da, i USA som handler om at du ikke skal bruke federale bygg eller egentligen altså, personer anställde personer anställde som jobbar för federal för den federala staten Til att driva valkamp i arbetstid Mm. Så det betyr at ganske mange andre presidenter for eksempel, de har liksom av prinsipp da prøvd å liksom ikke dreve et i det hvite hus, men gjerne gått opp til sin personlige bolig som de har i det hvite hus og heller liksom drive valgkamparbeid der, bare for å markere at de skal ikke bruke bygget på den måten.
2: Ja, og ansatte i rådgiverapparatet og høyt, høye embedsfolk mm. i arbeidstiden driver ikke kampanje for dem. Det ble jo klokkerent brutt her. De lovene håndheves da av den utøvende statsmakt selv, jeg tror justisminister William Barr her vil det ikke bli påtalt, men det er en det er, har vel sjelden blitt påtalt i det også, tror jeg
1: Ja, altså det, det er jo klart at det er andre personer som, altså demokraterne også har blitt beskyldt for å, bryte, for å bryte denne loven her, og det ja. er jo som du ser kanskje mer praktisert så en norm da
2: Mm. Det andre er om å bruke det hvite hus Bruke rosehagen og bruke det mm. i politisk greier Det gjorde Melaina Trump Det tredje var at utenriksminister Pompeo Står i Jerusalem og holder ett politisk innlegg Og der har man tradition, At man blander ikke vad som skjer på utsiden av landet ja. Med det som skjer på innsiden av landet
1: Ja, og de var veldig, eller det Trump-kampanjen har prøvd å være veldig tydelig på da, Er at det er de som har betalt for det Det er ikke utenriksdepartementet som betalte For videolinken og allt det praktiske runt sent tidigt. Så blir detta kommer ju att det kommer ju att bli efter forsket av kongressen har det har det aldrig så vi får se vad som sker. Men jag tror det en del folk har sagt sista dagarna som jag tror är betänkligt är att när man först börjar bryta såna normer när först normer ja. sprängt det. Då er det kanske det som er fortsättelsen. Om fyra dagar normaliser, det, det normaliseres jo vi får,
2: vi får se om det er mulig å svinge noen pendler tilbake. Det siste var, eh, som jeg synes er det største bruddet på alt, og noe av det mest truende, eh, men som også kanskje handler om en skilsmisse. De lagde ikke en plattform for partiet. <laughs> De sa at hei, vi er enige med Trump. Ring Trump. Vi godtar alt han sier. Det er det vårt parti er for.
1: Altså, det, det er jo som om et norsk parti ikke skal stille med et uh, partiprogram til stortingsvalget i 2021.
2: Ja, at Trygves lag for Vedum jeg bare sier, fuck, absolutt alle ja. eh, Vi mener det Trygve mener til enhver tid. Det hadde jeg kanskje Jonas. vært lettere
1: for Venstre hvis man gjorde sånt. <laughs> Gitt alle meningene vi kan ha internt. Ja, men og... har ikke
2: dere alle i alle partier? Bare at dere mm, får sånn, ikke <laughs>
1: Vi har ofte sånn 170-siders partiprogram. Det er helt åpneløst, ikke sant? Ja. Um, men, men det er jo veldig spesielt. Men dette spesielt. fundamentalt. Dette er, det er veldig rart, for det, det er jo litt sånn altså, ja, jeg tenker at for mange velgere så kommer de aldri til å lese plattformen. Litt sånn som de, de fleste velger å lese ikke stortingsprogrammet til partiene, men det er et eller annet med det at det er jo det, man, det partiet sier at det er dette vi skal jobbe for de neste fire årene. Ja. Denne plattformen her, det er det som skal legges til grund.
2: Det er det det er, og så er det to måter å se det på. Det ene er at partiet, eliten og de sittende senatorer og representantenes hus, de er såpass svake at de tørrer ikke utfordre Donald Trump. Den andre varianten er at de gidder ikke taper, for da kan de si den siste plattformen den ble ikke lagd en gang, for det var håpløst å få han med på noe som helst. Ja, men her har jeg ganske ja, tro på, altså. Ja, det er viktigere å steppe aside og holde seg unna, enn å si her, jeg viser at jeg samarbeider. Jeg har lagd en utrolig lang PowerPoint i mm -hmm.
1: dag. Men det er interessant å, å liksom, sammenligne det med demokraterne, hvor man ser at demokraterne har brukt plattformen sin i år, til å helt innsi at den mest progressive plattformen, vi nogensinne haft. Exakt. De prövar att veja upp för det att de har valt en av de mer moderate duorna mm. de kunde valt, ja. valt Joe Biden och Kamala Harris och få ge något till i partier. Så har de gett i de en del indrömmelser i denne plattformen och säger att okej, okay, politiken vi har blivit eniga om i ska föra nästa fjärra, den är faktiskt ganske progressiv så sån brukar de sin plattform ja. i år. Men sen altså, republikanerna are doubling down it's Trump, Trump, Trump and Trump.
2: Der vi kan se si at forrige uke handlet om bryllup og begravelse, så handlet denne om bryllup og skilsmisse. Det er mye som ble samlet under Trump, og for Trump, og mye vind i seilene ut av det konventet. Jeg trodde skulle være skumlere, mørkere og mer håpløst, litt sånn som forrige gang. Det var høyere kvalitet. For de som tror at Trump har svekket sin posisjon nå, det har han ikke. Dette
1: er en av de store overraskelsene. Når jeg satt der for fire år siden, så var jag väldigt sån, jag tänkte mig på vad gör det republikanske partiet om Trump vinner? Hur ska de förhålla sig till han? När hela partiliten har dömt han, sandrat ut och sagt offentligt att de ikke vill ha han. Vad gör de?
2: Ja. Och där
1: jag hade inte trott vi skulle vara här att det är, nå är det innan fyra år så har han konsolidert hela partiet. Som jag har ju trukit den parallellen för att det är som en hostile takeover, sånt. Då ja. så kommer en utenifrån och nu har du bara konsoliderat hela bedriften under deg.
2: Og til denne kampen om tronen i det republikanske partiet, så kan vi gå fra dynastiet til et annet fantastisk slektsdrama serier har hatt før Jan Arelds Noen, en fyr som har kikket inn og opp og gjennom det republikanske partiet veldig mange ganger mer enn meg. <laughs> kommet inn i studio, og det var en P2-røst som jeg ikke har. Men uansett, vi har nettopp lært at snoen-ordet er mer Game of Thrones-relevant enn man kunde forestille seg, fordi det betyr hva da, Jan Harilsno?
0: Altså, det er jo litt sånn kald vind med litt snø i.
3: John! Snow!
2: Det er snoen Game of Thrones. Folkens, vi må komme i gang med snoen som gjest. Han er en av mine favorittskribenter når eller å bruke data og fakta og skrive lange, resonerende tekster som får deg til å tenke nytt eller dypere om et fenomen. Og Rødmer vel nesten, hvis jeg hadde hatt godt syn, kunne jeg sett det her i studio. Rødmer litt, Sofie? Ja. Bra, men uh, du er også en uh, på høyresiden bakgrunn, rent sånn ideologisk og politisk. Ja, jeg,
0: jeg plasserer mig på høyresiden i den grad det har noen betydning, men altså...
2: Nei, men du er flink til å si det og belyse det mens du skriver, og jeg gjør ikke at dine insikter blir redusert av den grunn.
0: Nei, altså jeg tror ikke på nøytrale journalister, jeg tror det går an å strebe seg å saklig og være mest meldbalansert, men jeg, jeg synes det er greit at folk vet hvor jeg kommer fra. Ja, apropos det...
1: Jag spurte dig jamen om jag kunde öppna balla idag. Vi har att fråga dig, "Vad är din origin story?" Exakt, superhjältar har origin stories. <laughs> Och det har också usagsexperter. För jag tänker ju på dig som är en av de originala usagsexperterna i Norge. Hurdan var vägen in i rätt för dig?
0: Ja, dette startet, altså, alt startet ved Reagan. Du har
1: ikke
2: hørt de første 40 minutterne.
0: Det er jo min årsklass, kan du ja. si. Jeg ble veldig glad når de kaller Kamala Harris for, for ung, for vi er født i samme år, ja. i 1964, og det betyr at jeg var 16 da Reagan ble valgt, og det er, liksom, det er gjerne da du begynner bli interessert i politik. Ja. Så, så det handlet litt om det. Jeg tror jeg var litt skeptisk til Reagan helt til begynnelsen, for jeg hadde lest mye norsk presse. Men det starter der, og så og så fikk det vel en ny, så har jeg med politikk i mange år, og så kommer det vel en ny runde etter Irakkrigen, der det blir veldig, veldig hett rundt og jeg som hadde støttet Irakkrigen. Jeg synes det var en grund til å gå in i den debatten. Ja. Og så har det barlet på sig seg etterpå. Mm. Men, Men jeg, har noe, jeg har ikke noe formell bakgrunn, så, så dette er noe jeg har lært meg selv. Ja, hva er det morsomste du har
2: opplevd i amerikansk politikk? Altså, hvis du skal ett et minne av da, synes du det var gøy.
0: Altså, jeg må jo innrømme at jeg synes det var veldig morsomt da Sarah Palin ble valgt som vicepresidentkandidat. Også fordi jeg hadde satt penger på henne. Oh, ja. Så jeg var på grunn av å ha med noen venner og drakk opp de den kvelden. Men, men Sarah Palins tale til landsmøte det året, den var alldeles glimrende ja. Så viste seg etterpå at det var Det var en del hull i hennes kunnskap For å si det sånn men... <laughs> Eller det manglet egentlig flekker Ja, det, det, det manglet fulvet. det Men, men det var, altså, der og da
2: Så ja. var det veldig morsomt Mens vi da er inne på det Du har skrevet en bok som heter Trump-sjokket Altså man kan løpe, gå, krabbe Til bokaene der få Eller finne på internet. Jeg er en amerikansk mediekonsument Og der plugger man boka skamløst innledningsvis i intervjuet. Så har du snakket mye om den mange andre steder, så jeg tänkte at vi dig deg fordi du har utrolig peiling på fakta, og la oss spørre deg om noen ting vi har diskutert mye i denne podkassen Du har snakket om hvorfor Trump vant, men la oss begynne med hvorfor tappte Hillary? Der kan man si det er seks store grunner. Hvilken av de var nødvendig, og hvilken av de synes du er overdrevet? Eh, og det eh, topp 6, vil jeg vel si, er eh, å finne ut med deg hvilke syns du var viktig og hvilke syns du er overdrevet. Mm. Det ene er media, en solid negativ meddekning rundt Hillary Clinton. Det andre er Comey og brevet han sendte, og hele oppspillet til Comey 14 dager før. Du kan dele mellom kampanjen, altså det kampanjene faglige svakhetene som de hadde, eller kandidaten, om det var kandidaten som var for svak. Eh, russerne, som jeg tror jeg er veldig spent på, hvordan du graderer, var det utslagsgivende? Og da snakker vi ikke om det at de faktiskt brøt seg inn og publiserte hemmelige men men den russiske påvirkningskampanjen
0: utenom det. Eh, og til slutt, hvite kvinner. Det viktigste er selve kandidaten, altså Hillary Clinton, var uvanlig upopulær. Altså, vi har aldri hatt så... Ja, to veldig upopulære kandidater i moderne tid. De stilte i 2016 Hillary Clinton og Donald Trump. Eh, og det gjorde at Trump, selv om han var upopulær, så kunne han vinne, for hun også var upopulær. Og så er jeg spørsmålet, hvorfor var hun det? Eh, og det er ett litt... Eh, ble, som et verb jeg ville brukt. Ja. Jo, hun ble jo mer upopulær gjennom valgkampen, men det er vanlig. Altså, ja. du, du drar kandidatene ned mer enn du tar ja. dem opp. Og jeg tror det handler mye om eh, at hun kom fra eliten, altså mm. Trump kjørte dette som en sånn anti-Washington, anti-elite valgkamp, han var en outsider, ikke nog en rik mann, født med god arv, men han likevel er en outsider, hun var altså kona till presidenten.
1: Altså hun er definisjonen på eliten liksom? Ja, hun var Politisk der, hun hadde også et
0: språk som, som, som var litt sånn, i hvert fall ble oppfattet som mm. litt sånn tørt og kanskje litt neddaten også, hun kom jo med den, disse deplorables, yeah. altså hun så ner på folk. <laughs> så det er den ene biten, og så er det kan det kanske være at du nu har kvinnan men det er lite sån det är lite oklart i, i, i valgforskningen. Du frågar ju folk så säger de nej det gör jag ju nog. Så är ju någon del som ljuger då när det blir spurt. Ja, mener 538 hadde gått gjennom ganske grunnig delstatsrepresentanshus
2: og senat og guvernører, og at det fungerer å være kvinne i det, men det man ikke har testet er til det øverste embedet.
0: Ja, for det er jo, du må jo teste flere ganger før du kan se si noe klart mm. om det, ja. men det er dette med å være command in chief, det kan hende. Jeg tror dette stod begge veier, for vi har indikasjoner på at folk med litt mer, skal vi si, tradisjonelle kjønnsrolloppfatninger, de stemte ikke då så är på Clinton, eh, men också så var ju det att det var ju bryte glastaket. Så de mobiliserte också väljare fördi hon var kvinna. Och det tog upp mot vad är det? Kanske ett lite minus tillsammans.
2: Vad med de yttre faktorerna? Vad med mediedekning, ryssarna och Comey för att binda med någon av de tre? Jag tror som... detta har
0: liten betydning. Alltså Trump fick väldigt mycket mediedekning för de det hade varit fenomen, han var kändis på förhand och eh, det han det blev väldigt mycket cirkus eh, runt detta. Og han fick stort sett negativ dekning på innhold i politikken, men han fikk veldig mye positiv dekning fordi han gjorde det bra, særlig da i nominasjonen, som han jo da stakket med. Eh, og ikke så mye mot Clinton, for da var målingen ikke så bra. Men kom i brevet, kom en drøy uke før, før valget, altså at, at det ble gjenopptatt etter forskning. Nej altså... <tøk> Här er folk uenige. Er vi uenige. Er uenige ja. altså, Nate Silver, som da er guru for oss begge to, han mm. mener at dette var viktig, og mener å kunne påvise det i utslagene i meningsmålingene. Men, men uh, disse meningsmålingsbyråene som satt seg sammen og laget en sånn evaluering etterpå, de finner ikke noen utslag. Jeg tror at det først og fremst var sånn at det avsporet uh, en mulighet for uh, Clinton i Det ja. handlet så mye om dette. Mm. Og så sagt, spilte
1: det jo opp rundt tanken om henne som en korrupt elite. Altså det, det, yeah. jeg, jeg, det spilte jo i det verste maleriet som ble malt av henne da, mm. denne saken her, og så kom det opp rett før valgkampen passet, og bekreftet kanskje de forhåndene.
0: Det i det som var en negativ oppfatning på forhånd. Så kanskje litt, men ikke mye tror jeg. Russerne Nej altså, det skriver jeg litt om i boka, og uh, det som jeg gjort av undersøkelser, det har gjort en del undersøkelser, noen er fryktelig dårlige, mm. uh, men det som er gode, <laughs> som jeg bygger på, viser at, altså, denne trollfabrikken... Ja, medieeffekten av trollfabrikken, og det vanskelig å se resultat av? Ja. Det helt marginal, altså, det drukner i alt. Deremot så kan denne, så altså Wikileaks, altså, russerne brukte Wikileaks ja. for å, å lekke negativ informasjon om partiet, som igjen da fremstilte det. Clinton som en sånn elitist som var ute etter Sanders-velgerne at partiet var, var en konspirasjon mot Bernie Sanders. Komi-brevet hadde jo antageligvis ikke kommet, hvis ikke russerne
2: gjorde det første med Wikileaks, hvor man ble kjent med om ville fortsette etterforskningen annet. Det, ja. det, det, det kan alt Det Et annet du har brukt i norsk offentlighet, som jeg også er glad i, det er Trump derangement syndrom, hvor du har varit kritisk till en del eh, alarmister og Trumpkritiker. Uh, og sagt at vi for jeg er en av de uh, er i en blodtåke og går over oss for å snakke om
0: hvor ille og galt det er Ja, jeg, jeg bruker hva, hva, synes du, hva synes du i dag? Jeg bruker egentlig det begrepet litt annerledes for jeg, jeg bruker det om uh, en sånn, altså, at vi tolker alltid verste mening uh, Hele tiden Og det gjør vi, jeg har skrevet til med en, en artikel i Aftenposten Jens Palte i mederevisjonen Som med hadde overskriften Trump lyver, men ikke hele tiden Så det går mer på det, men till det du egentlig spør om Det er Er vi nå för mye i panikkmodus? Ja. Men det er grunnlag til å være Litt i panikkmodus hvis han Skulle igen igjen, fordi åtte år med dette Og det, det handler først og fremst om Altså, mest umiddelbare Nå er jo, vil han akseptere et valg Nå er som, som, det, som det er grunn til å stille spørsmål om, de han selv legger opp til det. Han sier jo at nei, vi får se. Eh, og drar fram altså, muligheten for, for valgfusk via poststemmene. Mm. Sånn er veldig lite. Er ikke valgfusk, det er et annet problem med poststemmene. Det er at veldig mange, både velgere og stater, ikke er vant til å kjøre det systemet, sånn at du kan få mange stemmer som blir forkastet, men det er en litt annen sak. Mm. Men jeg tror poststemmen det fyrer også opp um, um, under en litt sånn kaosscenario på valgnaten, fordi uh, vi vet rimelig sikkert at demokraten i mest større grad kommer til å stemme per post, og at en god del av de stemmene ikke kommer til å være talt opp på valgnaten. Det betyr att Fem ganger mer, sier analytikeren til uh, ja, Lincoln kanskje, Project Jeg tror kanskje ikke det altså Lincoln Project, det aldrig du aldri stole på uh, Jeg tror kanske ikke det blir så, så ille når vi kommer, for nå kommer mange till å stemme de vet de får besked om detta fra mm. demokraterna från Barack Obama och fra Joe Biden att uh, förhandsrösta någon matte eller stäm i väldigt god tid sånting. Sänd den mm. med en gång. Ja, så det är de väldigt upptagna men annalkväl så kan visst det bli et jämnt val yes. så är det sannsynligt at, att att Donald Trump faktiskt leder på valnatten i upptalade stämmorna att att Joe Biden vinner efterpå. Ja, det
1: kommer in sakta men säkert i dagarna efter valet. Ja.
0: Och ja. och har du kaosupplägg för då har Trump allredig erklärt sig som vinner han. For mm. Det kommer han att göra. Hvis han leder valgnaten, ja, så, så gjør han, han det. Ja, så
1: kommer til å gå ut og si at jeg vant valgnaten.
2: Ja, det tror jeg. Ja, det er forferdelig skummelt å tenke på. Hvert, du, sannheten ligger et eller annet sted mellom Lincoln Project og hvor New York Times hade sett på oppdelingene fra de siste postvalgene, ja. så vil det ikke være mulig å erklære en vinner i et tradisjonelt jevnt valg, valgnaten. Nei. Til det om Trump vinner, så blir det 4 nyår med vår podcast og da kan vi komme tilbake og snakke om det. Men la oss snakke om hvis han taper. Hva skjer med det republikanske partiet? Ex Republikansk partientusiast sånn.
0: Ja, det er jo også et spørsmål om hvor jämnt det blir, for de så altså, amerikanere liker ikke tapere. Nei. Eh så, så da må Trump klare med nå overbevisning eh, og presentere dette som enten som valgfusk og da har vi forrige problemet, eller som noe helt ekstraordinært, altså covid, som gjorde at det gikk sånn, men at vanligvis så han var han på klar vei til å vinne, og økonomien var strålende og alt dette her, og da ville de prøve å holde på partiet. Hvis han taper klart, så tror jeg, så George Will, spaltisten, sa at ja. altså, hvis han taper, så kommer de til å møtes i kongressen, disse repensnattene rep fra replikanerne, og så at de begynner igjen å snakke om Trump, og så sier han Trump, hvem er det? Nettopp.
1: Altså de hopper av skipet med en gang
0: Da vil de, altså hvis det er klart nederlag så, så vil mange hoppa. men det er en kjerne mm. ja. som vill prøve å fortsette, både familien hans men også disse, kan vi si, nasjonalkonservative som prøver som å bygge Som
1: har i kongressen i 2018
0: Og så kommer kommet in veldig mange Og så bygger de da en ideologi Josh mm. Hawley, senatoren fra Tennessee han prøver å bygge en nasjonalkonservativ ideologi rundt dette, ja. som ikke er en personkultus men som er en ideologi mm
2: de moderate kreftene som da har blitt skviset over behandla ganske. <laughs> og vi vi
1: snackade om att det är som en sån schilsmisch internt i partiet, hvor det liksom man har skiljts ifrån en del kreft, en del tidigare partiliter. Vill de försöka göra ett comeback tror du? Vill de grejer det? Så
0: inte det inte direkt ett sån burschen och mm. ja, schemer kanske, men Romney är nog där, men mer som en sån markering att det finns et alternativt ja. republikansk parti. Uh, men mer sån folk som har prøvde å altså, ikke gå all in for Trump. Mm. Nikki Haley, typisk, yeah. som, som da snakker veldig pent om Trump på hans agenda, men som har en viss avstand. Hun har posisjonert seg for dette.
1: Jeg sa tidligere i dag at jeg er så utrolig imponert over måten hun har greid å gå den balansegangen. Men om å sig inne, og holde distanse samtidig. Jeg er imponert over noen, og så er jeg
0: skuffet over andre. For min gamle favorit Marco Rubio, som også prøver dette, men som jeg synes hamner litt mye i heia-gjeng. Og en fantastisk bagat, hvor
2: han gir ut en rapport i senatet om at det var fullstendig ille. Det som skjedde med inblandningen med Russland, men han da sier på Fox News at det skjedde egentlig ingenting.
0: Vi går videre. Ja. Men jeg, har også, jeg har vært medlem av tre partier, så jeg vet hvordan det kan være litt vanskelig å være... Altså. Du må inngå en god ja. del komponier når ja. du er på en innsiden, og særlig du tänker å...
1: Posisjonere ja, faktisk, deg.
0: Noe skal skje, etter, mm. både for min egen del, men også partiet skal jo mm. gjenoppstå hvis han taper. To avrundende spørsmål. Det ene er
2: hvilke skarpe kniver i skuffen, da tenker jeg på bemanningen rundt Donald Trump, ser du at han har, og som hjelper han til å vinne valget, e e i november?
1: Ja, hva er redskapen han til? Ja, det er, og... ja, er
2: spørsmålet to. Hvilke er de argumentene, eller de fenomenene han kan vinne med? Ja, da står det først.
0: Det er ikke veldig mange skarpe kniver der, for de, de, de er jo slipt av, av, av Trump, og de som ikke passer, de kastes så, men altså en, en man som jeg synes gjør det bra det er Mike Pompeo, utenriksminister mm. men han er utenriksminister som gjør det litt, litt vanskeligere å, å, å fronte det men han er der, ellers er det ikke mange dette handler om Trump, uh, står og faller på Trump Trump kan uansett ikke rettledes eller guides han, mm. han, hvis han var enig om en strategi så brøt han jo fem minutter etterpå på Twitter så det går ikke men dette, altså det som, som eventuelt kan, kan snu dette, han ligger jo en god del etter nå, det er, altså, de sier jo allerede nå, det kommer, jeg har sagt nå i 14 dager at han kommer til å si like før at nå har vi en vaksine, ja. Mike Pens sa det nesten i natt, ja. mm. det er i hvert fall, det kommer til å være like rundt hjørnet, sier de. Og det vil da kunne støtte opp under økonomien, som var hans sterkeste kort. Stor optimisme, ikke så mye basert på... Og på...
1: meningsmålene fortsatt viser at han har en edge over Biden. At mange velgere på, på synes han at han har eierskap over det.
0: Altså, så han har ikke fått særlig mye skyld for den økonomiske nedgangen. Velgerne sier at detta er noe som kommer utenfra som de i veldig stor grad har rett i, og så er det litt avhengig av hvordan det kunne vært håndtert, men dette rammer jo alle land, og ikke bare USA. Så de gir han fremdeles samme slack på det. Og så prøver han også å knytte Biden til ytre venstre. Han, ha, han har stor glede av det som nå skjer med nye opptøyer i Wisconsin. i Wisconsin, og for så vidt pågående i Portland hele tiden. Dette styrker Trump. Altså, et, en svart som er drept av politiet, det styrker demokraterne, opptøyende etterpå styrker republikanene.
2: <laughs> og så tror jeg han har en stor plan om å reprodusere en eller annen form et komibrev i mitten av oktober som kan fungere, og det vil jeg på at bar jobber veldig hardt
0: med å få til det. det du,
1: du ser skeptisk ut. <laughs> ja, altså jeg vet
0: om du kan ta det samme trikk en gang til, altså. har noen... Ja, vi får se, men det blir en sånn, det blir noe oktober surprises. Ja, det jeg vil
2: se si, til det begge kampanjerne planlegger alltid kan For at det skal skje masse dritt de siste 14 dagene mm. Så vi ser hvem som får det til Og med de vakre idealistiske ordene om det er noe av det mest spennende vi vet Nemlig fantastisk hvordan samfunn genom gjennom processer. prosesser mm. Takk for at du møtte opp Snowen fra Game of Thrones Og Minerva Takk Okej okay, folkens, det var Snon og det var Høgstøl og vi har skravlet så mye at jeg skal avrunde litt raskere enn vanlig. Jeg vill ha en konkurranse fordi det er lenge siden vi har fått del ut kopper og hvis uh, dette går uh, en vei så har vi kan vi ikke sitte inne med de. Vi uh, vil at folk oppriktig Tar fram vem som er De flinke folkene som hjelper Donald Trump Og da er jeg oppriktig interessert I et bredere skikt Av bidragsyttere Enn det vi klarte å ramse opp akkurat nå Vi legger det ut på Facebook Og det er trump at nrk.no Som er e-postadressen vår Sean må dere sende gode og varme tanker til Det var spøk alltid med Sofia, Det skjønte du sikkert Og det går bra med Men han trengte en uke til For å komme seg etter en operasjon Hjertelig velkommen tilbake neste uke Og Det kommer til å være vildt spennende da
1: Trump mot verden
0: Du har hört en podcast fra NRK